0: Hej och välkomna till en ett avsnitt av Radio -tubus. Det här det är som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film för obestämd genre och era. Jag heter Oskar och med mig har jag precis som vanligt min gode gode vän och poddkollega Sam. Kinare. Och eh, den här veckan så ska vi prata om eh, mitt filmval. Och det är ju den eh, numera eh, krönte Oscarskungen Bong Joon-ho's, för, eh, inte första filmen men näst första film, Memories of Murder. Mm. Den kom ut 2003 i resten av världen. I Sverige, såvitt jag kan se, hade den inte en, ett biorelease. Utan den kom ut på DVD år 2004. Som vanligt så ska vi prata om filmen i spoiler. Fantastisk detalj, så har ni inte sett den innan. Passa på och gör det. Vet jag.
1: Är det färskare?
0: Jag såg den, jag är relativt färsk skulle jag säga. Jag såg den för... Fyra timmar sedan kanske. Hur färsk är du? Ungefär ett, lite mindre än ett dygn. Ja, men det är rätt lagom. Liksom. Du har hängmörat den lagomt länge då skulle jag säga. Nästan glömt bort den. Oj, nej. <laughs> Innan vi börjar så ska vi kanske ta vår vanliga summering om vad filmen handlar om. Då är det din tur, va? Eller? Precis, det är min tur. Den här filmen är ju egentligen ett mordmysterie som utspelas i år 1986 vill jag säga. Och det är ju två detektiver i Sydkorea i en ja, vad ska man kalla det för? Lands, landsbygdsstad någonstans. Landsbygdsby. Där det som sagt har skett ett mord som visar sig vara en i ett eh, flertal. En av ett flertal mord. Mm. På kvinnor som har blivit dumpade ute på diverse åkrar mördade och rätt antastade, om man får säga så. Rätt antastade, ja. Ja, filmen spenderas till att lösa detta helt enkelt. Säg mig Sam, vad tyckte du om Memories of Murder?
1: Jag gillar det här. Jag är ju svag för, för mysteriefilmer. Gärna med mord inblandat. Ja, men den här filmen liksom lever upp till alla förväntningar och och dessutom så har han ju en, en stil eller en, en skär på något sätt som överklassar mångt och mycket inom en, ibland ganska uttjatade genrer av, av mordmysterier.
0: Jag, jag håller ju verkligen med dig om eh, det här stilmässiga du pratar om. Jag är ju lite smär i chock. Jag älskar Bong Joong-ho men jag har aldrig sett eh, Memories of Murder faktiskt. Nej. Och det här är ju som sagt hans andra långfilm efter... Eh, vad heter den? Man It's dog heter den så. Big dogs.
1: Nej, det är någonting med. Det är någonting med att de skäller. Eller, ä, eller är. Det, nej. Man. Barking
0: Dogs Never Bite. Ja, Man dogs. Är inte det också en filmtitel? Eller vart har du fått det ifrån? Det känns
1: som att det danska. Det finns ju dansk för det som heter någonting med hund. Käkar ch ja, hundar, va? Eller?
0: Jag, jag vet inte. Barking Dogs Never <skratt> Bite heter den i alla fall. Mm. Och den är från år 2000 och jag, om, minnes, om minnet vill mig väl så vart inte den sådär tokhyllad. Men tre år senare kom jag tillbaka med den här och det här vart ju verkligen en superhit för honom som rivstartade hans karriär. Mm. Och jag tycker det är lite spännande här att han började sin karriär jämt på millennium och så 20 år senare precis vid det andra decennieskiftet så fick han sin Oscar, sin historiska, historiska Oscar. <laughs>
1: ja det, det är en bra timing det är snyggt det är jag, tycker, jag
0: tycker det finns Någonting lite snyggt i den symmetrin ändå Det är synd att han inte Att han är född 69,
1: han skulle ha varit född 70 istället Så att det var ah,
0: Fan, där. fan det är en brist Jag är ledsen ja, att verkligen. behöva Berätta det eh, Nej men det är ju Någonstans rätt så sjukt Att han är så stilsäker Och distinkt som regissör Redan här Ja det är ju någonting med Bong joon -Hus filmer som är så olikt många om inte alla andra. Hans filmer är liksom helt för sig.
1: Ja men precis som jag tror vi var inne rätt mycket på det när vi pratade om, om parasit. Att han att han har så liksom sömlöst väver ihop äh, olika genrer. Äh, och genom att kunna göra det. Äh, och äh, samtidigt eller fortfarande behålla samma ton på något sätt. så så ger han ju en till dimension av mer klassiska liksom, genrefilmer. Och det, det, det har jag har ju inte sett The Host, till exempel, men det är väl säkert också ett normalt bra exempel på, på en annan genre, men där han väver in det här sociala eller komik, till exempel, som i som den här filmen.
0: Det är verkligen exakt så. The Host är en film jag tänkte vi ska ha pratat om typ sen vi började, men det har aldrig blivit av. Men det är ju också. Så spännande, för den här filmen, jag tycker inte den är helt, precis som vi säger, rent tonalt så skiftar den ju någon, något otroligt. Den går från att vara otroligt mörk och makaber, nästan till liksom finchöaktigt. Den känns inte helt olik Seven, den här filmen tycker jag.
1: Nej, just det Seven. Nej, den, annars är väl den i folkmund benämnd som Sydkoreas Zodiac,
0: men Seven
1: är ju, är ju också ett besläktat såklart.
0: I mitt huvud så tycker jag faktiskt att den känns mer, nu var det ett tag sedan såg Zodiac, men i mitt huvud känns den här mer lik Seven, både stilistiskt och liksom thrillermässigt.
1: Ja, det är nog sant. Den har också ett mer tydligt, omakad detektivpar i, mm. i, i centrum, precis som den här har. Sen kommer ju den här precis. dessutom före Zodiac, så att Zodiac-mördaren var före de här riktiga morden som den här filmen bygger på, men, men
0: filmen Zodiac kommer ju faktiskt efteråt. Ja, det var 0,5 va, eller? Ja, jag skulle tro att det är någonstans där. Ja, nej, jag håller med dig. Det känns lite taskigt. Lite taskigt. Eh, men för det, jag kunde liksom inte låta bli för jag var så otroligt nyfiken. För jag hade ju på att den här filmen hade rätt låg budget. Mm. Så jag ville ju såklart jämföra hur det var i kontrast med Sevens budget som mm. låg på 30 miljoner dollar då. Mm. Eh, kan du gissa hur många miljoner dollar i budgeten här hade? Oj, gissa budget. Det här är inte min... Starka sida. Jag läste att det var en stor grej
1: att han fick 12 miljoner i budget för The Host. Så att jag gissar att den här ligger långt under det. Kanske 6.
0: 2,8. Mm. Ja, det är bra. <laughs> det är rätt lågt om man jämför med Seven som absolut har mycket större skådespelare, större regissör större allting. Liksom. 50 av budgeten är Morgan Freeman. <laughs> ja, precis. Och Brad Pitt. Ja. Han var 75 det går inte ihop, Saksamma. Och jag, jag är bara så oändligt fascinerad Över hur, hur den här människan Hur det här geniet har gjort En film som Känns minst lika säker Och minst lika snygg, minst lika liksom Bra, om rent ut sagt Om man får säga så, som Seven Med den här minskila budgeten Det är ju 2,8 miljoner dollar Rätt mycket pengar Man måste men... ha jobbat mycket gratis ändå Känns nästan men... som Hur menar du?
1: Nej, men att, att ha så alltså det är, jag tänker i, i filmväg så är det väl inte så mycket pengar. Då är det väl väldigt litet ändå. Alltså, för, jag, för du och mig att lägga på en, på en bil 2,8 miljoner dollar. Mycket pengar. Mm. Men, det är rätt mycket pengar. Men filmväg känns det inte så mycket. I och för sig, det är dollar nej. ändå. Så det är ändå. Ja, nej, men absolut. Det, jag tänker att det är mycket i USA är det är. Så mycket. Jag vet inte kommer till så här 50% av budgeten av onödiga assistenter till folk
0: och catering och pappersarbete och... Här tänker jag att de kanske hade en skålris Advokat, det
1: där ju vara alltså
0: det ja. lär ju vara mm. där liksom Ja, sen finns det väl en så här generell tumregel, det räknas inte med budgeten, men man ska ju alltid dubblera budgeten för att räkna in marknadsföringen mm. ja. Nej, Men som sagt, det räknas ju inte in i de där 30 miljonerna som Seven hade men som sagt, det känns helt sjukt att den här är gjort med så lite pengar. Särskilt med tanke på hur många miljöbyten det är i den här och hur mycket regn det är. Och jag tänker bara liksom, mängden vatten de lät dumpa från, eh, från tankar och ovanför huvudet på dem. Bara delar alltså, ju kostar väntade de på regn, regn bara. Ja, nah, jag ser ja, det tror
1: Jag tänkte bara jag och kollat med. på den här ännu mera. Jag kan liksom inte sluta kolla på uppret. De behind the scenes på 1917. Men där mm. snackar vi väldigt mycket om hur de väntade på att solen skulle gå i moln hela tiden. För att de inte hade möjligheten att
0: blocka solljuset. De skulle få här samma jag att...
1: liksom, känsliga. Jag tänker att de kanske har kört samma metod här. Fast de väntar på regn istället.
0: Regn känns ju lite mer centralt för den här handlingen än vad solsken var för eh, 1917.
1: Nej men de kunde ju inte filma... Alltså de kunde inte filma när de gjorde 1917 om det var sol, utan de var ju tvungen att så molnigt för de skulle ha samma ljus hela tiden.
0: Ja, ah, du tänker så såklart. Ja, ah. ah, okej okay, då. Ah, det var precis så, det är inte bara att jag tänker. <laughs> så att, det, det var verkligen centralt för den filmen också. Ja, men... ah, nej men har du har en poäng i. Men ändå, jag, jag, jag ser liksom bara produktionskostnader efter att jag läste det här. Mm. Och som sagt, jag får inte ihop det. För Parasit, som du sa, eh, det jag läste var att det var 11,3 miljoner. Eh, Nej,
1: men jag snackade om The Host.
0: Jaha, den skrev jag också upp. Den var 11 miljoner som jag läste, men det ah, okay. kanske står ja. olika på det olika ställen. Ja. Eh, och The Host är ju eh, uppföljaren till den här, eh, om man tänker liksom en enskild långfilm. Han gjorde en. Eh, någon slags antologifilm med två andra regissörer Men jag förstod det rätt Och en kortfilm efter det här Men tre år senare, 2006, kom han ut med The Host Och den ökade ju rätt rejält i budget
1: mm.
0: Så han har ju ändå gjort en rätt liksom Meteorisk resa Bong Joon-ho, det har ju gått rätt snabbt för än ändå Ja, ja det, jo det har det gjort Men nu, det var ju först nu Han slog igenom riktigt stort internationellt Men jag tänker Snowpiercer När var det 2011, typ Mm Första gången jag jobbade med liksom en stor, eh, ja, men en riktigt stor Hollywood-produktion som sen blev manglad av eh, gubben Weinstein. Men det blir också ett annat avsnitt, tänker jag med någon gång. För det känns också som en intressant film att prata om.
1: Ja, den har inte jag sett. Men
0: man kan ju tänka sig
1: att det slutar illa om Weinstein får mangla saker. Men han har ju sig manglat saker
0: till nytta säkert också många gånger. Ja, de flesta grejerna han har manglat har nog inte varit till nytta dock. Men no några saker har det... <laughs>
1: Jag tänker att det måste finnas något skäl i hans framgång Han måste ju ha kunnat manglat ett... Han kan inte vara varit klappkast bara Sen kanske inte för utredet konstnärligt perspektiv Men ur ett businessperspektiv Så mm. kanske han ändå har manglat filmer Till att bli lite, ja, lite skarpare Klippa bort kanske. onödig dialog <laughs> Eller ja. någonting Tajtare filmer
0: Jag tror han var ju rätt skarp Hans kniv är rätt så skarp <laughs> förstår rätt. Han högg hårt Ja mm. Mm. Men om vi ska gå in i, till själva story om vi säger så. Ja. Vad tycker du om det här mysteriet?
1: Eh, som själva mysteriet i sig och, och detaljerna kring det är väl egentligen inte något extra ordinär. Alltså det är ju en, en gripande och, och det är alltid spännande med en, en ofångad mördare på något sätt. Eh, jag i alla fall ja. Um, men just det är väl kanske inget så här. Alltså, det är ju bra gjort Jag tycker det som är som gör att den här filmen Någon helt annan nivå är ju är De centrala karaktärerna den, De här första två eh, Som Idioterna, <laughs> eller vad man ska kalla dem <laughs> Som spelas Idioter är där, huvud, rätt rättvist Ja men huvudrollen som spelas av, av bongen hos Gamle parhest kan man väl nästan kalla dem mm. Kang Ho Song, Som var med i Palastit också Och The Host och Snow Pears tror jag.
0: Ja det här är första gången de jobbar ihop Precis. så att
1: äh, just hans karaktär äh, och när, när väl den, äh, den mer kompetente utredaren kommer in i bilden, vad han nu han har i filmen vet jag inte. Men, men att just se det här mötet mellan de två var äh, ju spännande. Och att, att också göra något som de här två första utredarna som har ja, minst sagt äh, skumma metoder de liksom ska de väljer någon på måfå nästan känns det som att försöker misshandla dem till att erkänna någonting och placera. Alltså de bryter mot utredarnas alla ja, lagboken, utreda lagboken köp, trampar de bara på. Eh, och ja, så att det nästan blir tramsigt på något vis. Det är där den här mörka humorn kommer in att att han lyckas göra den historien i den här ändå väldigt seriösa filmen, det tycker jag är, är liksom den styrkan. Och sen också se hur de här två karaktärerna den, eh, ja men kang eh, dåliga <laughs> detektiv som, som växer under filmens gång och börjar liksom kanske förstå att så, så här kan man inte riktigt jobba. Och den, den andra detektiven, den skickliga som liksom tappar mer eller mindre mot slutet. Mm. Det är fascinerande.
0: Ja, det är ju den här klassiska switchen. Jag tänker, om man tänker rent karaktärsmässigt. De byter mm. ju roll, de här två. Mm. Eh, den ena är ju den här högfärdiga liksom, eh, storstadspolisen som kommer från Seoul, tror jag. Ja. Eh, till landsbygden för att möta de här hårda, <laughs> hårda poliserna som gör allt på sitt eget vis. De är så långt ifrån storstadens regelböcker så att de behöver inte följa något sånt.
1: Men också, ett, liksom, de har inte jättebra förutsättningar. Det känns inte som att. De har liksom rätt teknik, alltså de har inte det tekniska med så de har ju Och de har liksom inte, men bara alla... när de kommer till alla brottsplatser så är det liksom kaos där. Det, är... det känns som att det... det finns inga andra poliser där som kan sköta folkmassor eller barn eller reporter och vad det är som är
0: på plats, utan alla springer hur som helst för brottsplatserna och förstör liksom. Ja, de mig en rätt stor press närvaro i den här lilla byn eller är det, det är att... journalister från närliggande städer som också kommer in? Ja, åtminstone i senare fall
1: eller är jag blivit en rätt stor liksom, nationell eller så alltså, det måste ju nationell press
0: tänker jag hela, mm. hela
1: landet i början vet inte men det börjar första fallet där med de där barnen som, som ställer till det tror jag.
0: Ja, men just det precis.
1: De har inte, de har inte liksom riktigt eh, rätta verktygen heller ska man väl säga
0: der shit put together,
1: som man så fint säger. Ja, precis. Sen, det, det är också något så här, jag vet inte, det, de gör det på ett så snyggt sätt också, tycker jag. Alltså, det, det blir också väldigt gripande att de till en början så... så men han har ju ändå en ambition, den här... Jag vet inte, vad heter han i rollen, egentligen? Parhästen.
0: Han från kan. storstan?
1: Ja, nej, nej, nej. Kang och sånt tänkte jag på. Då menar jag Bong Ho's parhäst.
0: Vad hans karaktär heter. Ja. Park.
1: Detective Park. Detective Park kan referera till honom men han, han har ju ambitionen att vara duktig ändå. Till den början i alla fall. Mm. Och han har, mm. Det är väl kanske att han inte vet bättre. Eh, men jag tycker den här första... Det är ganska tidigt senare när, när någon som frågar honom om... Eller berättar historien om... Det sitter två stycken är bröder tror jag, Eller om det är vänner. En av dem är en mm. våldtäktsman och den andra inte det. Och så... Frågan om man kan se på dem för att, för att Detective Park Påstår ju genom hela filmen Att han kan, kan kolla på Se på folk, om de är skyldiga mm. eller inte Och redan där planterar de På något sätt idén om att det är omöjligt Att se på någon, om de är en våldtäktsman Mördare eller inte Och hur, hur det liksom Genomgår genom hela filmen Och att den sista Sista rutan, eller sista Bilden är, så är, jäkla är Hur Detektiv Park kollar rätt in i, i kameran. Mm. Eh, och ja, men Bong Joon-ho Joon har ju också själv uttryckt att, att, eller sagt att han tror att den den sanna den riktiga mördaren med, med största sannolikhet skulle se på filmen. Så det var på något sätt
0: också en vinkning mot, mot den personen. Mm. Ja, ja. Alltså, jag tycker det är briljant hur, hur mycket som ändå knyts an i den här filmen. Precis som du säger det här med blickarna är ju liksom genomgående. Eh, och, ba och bara det här med tortyren som vi snackade om att de här är två rätt inkompetenta poliser. Alltså det det biter dem ju är till slut. <laughs> det, det finns ju någon slags ja, vad ska man kalla det för? Men alltså bara att det här återkommer sen när han foten han sparkar och torterar folk med blir han av med. Mm. Uh, det, det är liksom supersnyggt Det är också någon sorts Det känns jag hade också det. väldigt
1: typiskt Bongion-ho Det är någon sorts mörkt svart humor där Att han mm. har foten till slut Man funderar ju om det Det känns som en del som kanske inte hör till den samma historien Nej
0: det vet jag <laughs> faktiskt inte Och det
1: känns också tycker jag helt med den här filmen Alltså den känns som en väldigt fri adaption. då Den bygger ju också på en, på en Pjäs från Som i sin tur typ bygger mm. på de riktiga morden Men det känns inte som att Även om det, att de, att de, att de här liksom Lokala poliserna Var rätt taffliga Det stämmer säkerligen med, med hur, hur det var i verkligheten också Men, men det är många andra detaljer Och, och karaktärsutvecklingen som kanske inte Riktigt stämmer Men det, det funkar väldigt bra I filmen, det är liksom en viktig del i filmen
0: Ja och När vi väl liksom pratar Kännetecknade eh element från Bong joon så har vi vi har ju den här relationen han gillar ju verkligen att få mat att framstå vidrigt mm. jag älskar de här klippen han har från vi klipper från huset direkt till kött som läggs på den här tapignaki-pannan Ja, och det, det är ju en sån här grej som återkommer, det finns ju en scen och ja, också handlar väl helt och hållet om vår relation till mat och hur konstig och vidrig den kan vara Oh. Eh, samma sak i The Host finns det ju en scen. Eh, Snowpiercer är, är också en central, ett centralt element om just mat. Så det är ju verkligen någonting han återkommer till. Det är ju mm. precis samma sak i Parasit också nu när jag tänker på det. Där är det ju också mycket mat. Mm.
1: Ja, det har till och med blivit en grej jag hört, att den här Det är någon billiga snabbnudlar som hon lagar där i stressen, tror jag, till att familjen ska komma hem. Och de där snabbnudlarna har blivit värsta hittan nu. Typ. <laughs> klart de har. Ja, nej, men det är absolut. Det finns en väldigt rolig koppling där. Och jag tycker också att den här scenen när, tror de börjar slåss där mot slutet. Eh, när han, den andra detektiven som inte har nämnt för namn, han som sparkar, han som förlorar sitt, sitt ben där. Eh, mm. Men när han, börjar, när han går börjar där inne i, i det där parallella matstället. Eh, mm. Då klipper de också till någon mat som bränns vid, liksom samtidigt.
0: Ja, men precis. Lysen. En scen som för övrigt är så fruktansvärt bra. En av de bättre scenerna i filmen. Vilket säger något i en så fantastiskt underbar film som det här är. Men när den här första killen och fångar med funktionsnedsättning som de antar är mördaren i början av ren fördom, antar jag. Det framgår väl aldrig riktigt.
1: Det är wow, Lite mer har de väl ändå på, föt eller, alltså på fötter. Ja, Men han, är ju, han följer ju efter... Han är väl förälskad i den första kammaren.
0: Ja, han var ju besatt av den här mördad, så att... Ja, eh, men hans sista scen innan han dör.
1: Mm.
0: Och när han dör, det är ju. Det, jag tycker det är så himla snyggt. Det är ju alltid den här filmen spelar roll. Den är rätt lång ändå.
1: Mm. Men är
0: ingenting ses överflödigt. Allting knyts an någonstans. Varenda liksom. Varenda lilla detalj som filmen tar upp återkommer de till. Ja. Det, är en, det är en grej jag tror det är rätt säker på. Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt när, men de är nere och, och eh, jag tror att det är när de är nere och eh, torterar den här andra killen, han med röda trosorna, mm. eh, så är det någon slags... För de är nere i ett pannrum, mm. så kommer in någon slags eh, vaktmästare eller någonting på polishuset. Mm -hmm. eh, och jag vet inte, jag, jag bara kopplar det så tydligt att han gick in där. Man såg aldrig hans ansikte. Men det var ändå så uppenbart på något vis att han var där inne och så gick han därifrån. Så jag tänkte att där har vi mördaren. Han är vaktmästaren i polishuset. Jag har löst allting. Det Men var intressant. Min besvikelse när fallet inte så var var ju rätt påtaglig. Ja. <laughs> Men allting annat knyter de an rätt snyggt.
1: Ja, verkligen. Alltså det, det som är fascinerande med den här filmen är sätt, det som jag minst tar med mig är nog själva morden i sig. Utan det är allt i kring eh, som är nästan mest fascinerande och det är ändå rätt speciellt för det är ändå ganska ja, men de här morden har ju liksom alltså de är ju fascinerande såklart på sitt obehagliga vis eh, men att det är en, en film om, om några så ja, klassiska eller omnämnda mod men ändå så det som man tar med sig är på något vis karaktärerna och, och, mm. eh, och allt kring dem mer, eller jag vet inte hur du känner men Mm. Ja, jag
0: känner exakt likadant. Men det är ju nog också smart, eh, vi pratade ju <laughs> rätt länge om budgeten eh, och det är ju också ett eh, otroligt smart sätt att faktiskt få så mycket ur sin budget som de har fått här. För om vi ska gå tillbaka till ännu en sak med jämförelsen till Seven, där känns ju moden rätt porriga. Där har de lagt ner mycket pengar på att bygga snygga lik och det här stora fläskiga karen. Det är väl framförallt, framförallt också eller
1: framförallt, men det är många liksom
0: ganska imponerande sätt.
1: och obehagliga situationer de hamnar i. Det är ja.
0: närmare den här, minimalistisk. Den här filmen ältar liksom inte i morden. De känns inte alls så porriga, ett uttryck jag ofta brukar använda. <laughs> eh, eh, men, det, nej, den morden är ju som du säger inte så, de är ju centrala men det är inte nödvändigtvis det vi är här för att se.
1: Nej, det är som att filmen inte riktigt handlar om morden ändå, utan det handlar mer om de här två
0: detektiverna eh, mm. Och deras utveckling och jag ja, Hur också... den här besattheten Liksom vänder På de här två äh, rätt På det här äh, Diagrammet så vänder de här liksom roll Ja och, och just
1: eftersom filmen Fokuserar på de här karaktärerna Så, så gör det ju även att, att slutet blir väldigt Tillfredsställande på något sätt Inte för att, för att mordet är löst Men för att att de här karaktärerna har, har, har gjort en resa och liksom förstå varandra på ett helt annat sätt tror jag. Eller lär sig mm. att eh, samarbeta. Mot slutet är det, inte, är det inte Detective Park som är den, den galna utan det är han från Seoul. Den, den proffsige som, som måste stoppas istället. Mm. Eh, det, det tycker jag är, är liksom ett väldigt snyggt sätt. Det är så, det känns som att det är det som man kommer ihåg starkast är ändå... Morden och den här mördaren som jäckar dem som mm. ringer in och snackar och skickar brev. Och, ja, men det, det där, I den här filmen så, så är inte mördaren liksom i för sig. Så, ja, det finns väl en tydlig,
0: tydlig misstänkt men det, det är ändå detektiven om man minns mer. De hade ju lätt kunnat hitta på en mördare som de tar fast i slutet om det nu var det filmen handlade om. Men det, den här filmen handlar ju om den här klassiska. Ja men det är Egentligen det klyschiga tematiken av besatthet. Är väl egentligen det den här filmen försöker Ja, och det är
1: också ganska klyschiga med de två detektiverna som kommer överens. Mm. Det skulle vara kul att se en detektivfilm med de här Bara på en gång. Detektiver som aldrig bråkar. Ja, eller hur? Finns det någon sån? Nej, det är det jag försöker det tänka tips, på nu. Jag ska prata tips på det. En detektivfilm med detektiv som är liksom... Super tight och bara super överens Från första början
0: jag tänk, Det närmaste jag kan tänka på just nu är Brooklyn Nine-Nine Sitcom-serien, där kan de ju små Gnabbas lite ibland Men de, i det stora hela är de rätt bra kompisar där Det känns dock tommässigt Och liksom, det
1: känns inte riktigt som Inte riktigt Seven va? Ja, <laughs> ah,
0: vänta bara Tills du ser något avsnitt Ja Kommer chockera dig jag vill se din, en, rätt du har Jag vill se en film i samma
1: kaliber som Seven Och så går den här Fast med superöverensa Polar Detektiver, det vore härligt det, det låter faktiskt rätt härligt De kanske säger high fiveas hela tiden så här. Eller säger, <laughs> säger samma saker Samtidigt Det skulle vara härligt Fan, en miljon idé Ja men det kanske finns där ute Det är bara att jag inte minns Eller har sett en. Sett
0: Ja, det, det, det har du säkert rätt i.
1: Det är något som vi inte har pratat om som jag, som jag tycker är spännande också, som har någon sorts... Ja, men bara en, 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 en liten, vad ska man säga, bakom ett sidospår. Eh, det mm. är ju de här, vad heter vad kallar de det för, black? Alltså när det här larmet går, när de ska släcka ner. Mm, precis. Jag funderade lite över det själv. Ja, det skulle jag ju kolla upp.
0: Ja, jag hade tänkt exakt samma sak. Jag kan men tänka det mig dock att det Nord... är en koppling till
1: Nordkorea kanske.
0: Ja, det var det jag tänkte Eftersom jag 1986. Här... Ja. Hur var situationen i
1: Nordkorea då? Jag tror inte de var så... Jag kan tänka mig att de var lite rädda för Nordkorea i Sydkorea. Vilket de kanske är, är lite nu också säkert. Men kanske ännu mer då, vem vet. Nej, men det är ju en liksom, samhällsgrej som han väver in mm. väldigt snyggt. Sen också de här student... Upploppen. Ja, eller revolution Eller vad man ska kalla det Som jag, som jag också läst Att, att eh, Bong Joon Ho själv var, var engagerad I under sin studietid Aha. Så det, det är också liksom En, en, en intressant Sidospår sido Som på något sätt också vill säga någonting Som jag kanske inte riktigt har snappat upp helt och håll Men, eh, men det, i, alltså det är ju någon sorts kritiken Ändå mot, mot det här samhället och, och de här detektiverna kan man väl se det som Jo men det är ju, absolut det här vuxna statssamhället som skapar något sätt sköta det här men de är helt inkompetenta jag vet inte om det är någon sån mm. koppling man
0: kan dra. Det tycker jag inte alls är orimligt. Jag skulle bara vilja vi, det, vi har ju snackat lite om hur morden inte är det centrala i den här filmen men jag tycker ändå att de här scenerna vid risfälten då han gömmer sig där i det är rätt så effektivt ändå. Det är ju Rätt obehagligt Och sen absolut Ett stort extra plus till den här jaktscenen mm. Då de hittar den här mannen Som visar sig vara oskyldig mm. eh, Som går och besudlar sig själv På en mordplats mm. För att sedan bli upptäckt av våra tre huvudkaraktärer eh, Det är så också är en, en superbra scen Just nu när,
1: när de upptäcker honom är också en superbra scen ja. Hur de ja, först, hela... de två Paias detektivare dyker upp först Sen så får de syn på och den, den skickliga detektiven. Som de, Jag vet inte om de tror att det är någon annan först, det gör de väl. Det är därför de springer och gömmer sig. Mm. Och sen så kommer en, och han får också springa och gömma sig. Det, men
0: något ja. det jag liksom älskar extra mycket med det är den här. var den här lilla snabba reaktionsblicken de är i varandra. Mm. Och vad fan är du också här? Så en liten blick, men sen direkt in på jobbet. Mm. Det är sådana här små detaljer. Ja. Det, hade, det behöver inte nödvändigtvis vara där men det, det gör de här karaktärerna så mycket bättre. Men den scenen sen som utvecklas till en eh, jaktscen eller vad vi ska kalla det för, är ju också jag älskar trummorna till exempel i den scenen. Ja,
1: och jag, jag tycker också det är häftigt när de väl når den här stora industriplatsen för där känns mm. det ju, som alltså, vi tidigare snackade mycket om det, med det här med budgeten så känns det som en väldigt stor dyr <laughs> film också mm. när, de, när de liksom det är så uppskalat. Eller den scenen känns liksom mäktig på något sätt.
0: Ja, verkligen. Och jag tror att det har mycket att göra med hur Bong Joon ho och hans fotograf. Eh, jobbar med, med wide shots i den här filmen. Mm. Ja. Det är ju en rätt storslagen känsla.
1: Ja, men jag tror också det är själva. Det är ändå ett stort sätt. Med den här industrin. Med stora maskinerna och allting.
0: Mm. Ja, men... Och så sen hur de faktiskt liksom aktivt arbetar till hur man ska filma de här stora, den här stora scener och de här stora maskinerna till att verka så liksom storslagna och nästan till jagande. Det bidrar väldigt mycket. Mm. Jag tror att det har en stor anledning till varför den här filmen känns så påkostad. Mm. Samma sak på risfälten också. Ja, det, Den känns liksom grandiös den här filmen. Grandiös. Ja,
1: ja det gör det. Det är också, ja, när jag tänkte på den där industriella, maskinerna-scenen det jag tycker jag gillar också hur han skinar där. Detective Park. Att han liksom, han han har blivit rätt kritiserad men sen så där får han verkligen så här visa att han har blicken. Och då är han helt plötsligt liksom tillbaka igen. Han, han tvivlar inte längre lika mycket på sig själv utan nu har han stjärnan igen. Det tycker jag också är, är, är
0: är roligt för filmens utveckling. Ja, för det, innan det finns det ju en del fantastiska scener som faktiskt löjliggör han rätt mycket. Ja, ja. När han ska hitta sin hårlöse, sin hårlöse skurk till exempel. Och han går, han går till badhuset och sparar in grabbarna. Nå, han, är, han är ju en, en, en buffel, igen. En, en klumpig buffel. Ja, men just... det är ju någonting så underbart i hur Kang men han, är, han, är, han, är,
1: han är liksom gjord för den typen av roll Jag vet inte hur han är i de här andra filmerna Men i Parasit spelar han ju också en, en sån Fast det är lite mer sofistikerad buffer på något sätt Men han är ju liksom, han har en sån aura över sig
0: ja, alltså han, han är ju alltid, eh, kanske inte lika mycket i Snowpiercer Men han har ju oftast den här dra, det här draget av, av den vanliga arbetarklassmänniskan Mm Eh, ofta någonting som liksom, eh, i, i The Host till exempel så är väl det, först, det största som torterar hans som karaktär att han inte alltid varit den bästa pappan. Mm. Eh, här är att han kanske inte alltid är bäst på sitt jobb och i Parasiter är väl lite båda två. Mm. Eh, men det är, jag vet inte, Det är någon, jag, försökte, jag tänkte på det under hela filmen, vad är egentligen som, vad är kännetecknen på hans briljans som skådespelare? För han, han skiftar liksom från... Han är ju perfekt för det Bong Joon-ho behöver. Han skiftar ju precis som regissören gör emellan alla de här tonerna så felfritt. Mm. Jag, 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 jag kämpar med att komma på en skådespelare som hade kunnat gjort det lika enkelt. Nej, det, de känns liksom gjorda för varandra, de här två.
1: Ja, ja,
0: det håller jag. För att runda av det hela lite så tycker jag väl ändå att vi kan... För den slutar ju rätt öppet, den här filmen. Mm. Eh, och den riktiga mördaren jag vet inte, jag tror inte vi nämnde det men den eh, blev ju aldrig eh, upptäckt eh, för just det här mordet förrän förra året så han har blivit upptäckt eh, och han sitter i fängelse men inte för de här morden eh, Nä, utan det. han sitter istället i fängelse för mordet på sin svägerska tror jag <laughs> det är eh, mord och våldtäkt på sin svägerska har jag för mig någon i släkten i alla fall mm. eh, men filmen, den lämnar hur, hur lämnar du det här? Tror du att det är han som springer iväg? För jag ser det fortfarande som en möjlighet att det är han som de låter springa iväg in i tågtunneln på slutet. Ja, ja det,
1: jag vet inte vad jag ska tro riktigt. Jag vet inte vad som är... När man kollar man på, på Zodiac till exempel så är det ju lätt... Jag har för sig inte luskat super mycket i den morden men det är mycket enklare att, att läsa om mm, Zodiac-killer. Ja. Liksom, i väst i, i väst mer alltså det finns mycket mer att läsa liksom. Ja, och där är det mer tydligt vem som är liksom inte för att personen i, i sig dyker upp i Zodiac heller men, men kanske. Ja, ja kanske. Den, Om jag minns
0: jag vet rätt, jag kanske blir fel men.
1: Ja, så alltså, de tar ju inte fasta på att det är
0: någon där heller. Nej, men vi, vi vet ju inte att det inte, han, att det inte är någon av dem vi har träffat eller minns jag fel? Jag vet inte får man jag minns inte riktigt, jag minns mest som att
1: man hör hans röst bara, men
0: han kanske är... Så, har vi snackat om någon Fincher-film en gång?
1: Uh, nej, det borde vi verkligen göra. Ja. Fincher har ju... Han har varit lite av en favorit för mig, men han känns som att han har liksom... För sig har han inte... Jag tänkte att han inte jobbat så mycket på sistone, men det kanske att är... Det känns som att det länge tid det har gått sedan Gone Girl kom, och sen har jag gjort Mindhunter också sånt det
0: men Gone Girl, det är 14 va? Ja, det är ändå ett tag sedan. Ja, det är ju rätt bra ett tag sedan ändå. Ja, men som sagt, du, du vet inte riktigt hur du känner angående mördaren. Nej, det, nej. Jag vet inte, men det, är det kanske jag det söker
1: är... efter en sanna, men jag, det är ju också det man gillar att det är oklart.
0: Ja, men precis, för det är ju någonstans briljansen också. Det är ju otroligt obehagligt för han är ju obehaglig den här med släpper förbi. Mm. Men det tekniska säger ju att han är oskyldig. Vad mer är det som bevisar hans oskyldighet? Det känns som att det är en till uppenbar grej. Men han, han själv säger om ju han säger själv att han har gjort det. Men genom filmets gång för att han knyter tillbaka igen till det här med tortyren så har det visat att deras tortyr har ju en tendens att ge fram falska svar ur karaktärerna. Mm. Men sen har vi också det här som vi själv fått se vi ser ju aldrig direkt att det är han som våldtar och mördar den här sista flickan. Mm. Men eftersom vi får se han sticka iväg sen försvinner han liksom ett längre tag. Då antar ju vi som publik egentligen med all rätt att det faktiskt är han som gör det här brottet just då. Ja. Men som sagt, briljansen är ju i det att vi inte riktigt vet. Morden slutar ju också efter det här. Vilket också kan antyda till att det faktiskt var han. Ja. Men vet du hur var det i verkligheten? Hur fångade de någon? Alltså är slutet sanninsedligt? Jag
1: kommer inte ihåg nu riktigt eh, hur det var. Men jag tror inte riktigt. Nej, det lär de inte. Jag tror jag för att jag läste någonting om att det var någon som hade blivit tagen. Men de kan inte ha dömt någon för det. Liksom. Det är väl det som är själva grejen med fallet.
0: Mm. Ja, nej, jag, jag tycker hur som har vi att det är så jäkla bra det här slutet. Och ja. att de slutar tillbaka där det började på det här fältet med eh, eh, kang ho songs blick in i kameran. Och som du sa med eh, liksom konnotationen att han stirrar verklighetens mördare in i ögonen och liksom ser att, ja men verkligen ser honom. Mm. Det är ju briljant. Man mm. hade ju vilja veta vad den riktiga mördaren kände när han såg det, om han såg det. Mm, jag hoppas att han såg det. <laughs> Det är en sån här historia man bara vill veta. Ja. Jag känner att jag, jag, jag måste ha ett svar. Om man har sett det. Vad va tyckte han? Ja, det, är det, som se,
1: alltså, det går ju säkert att man läser lite mer, hittar mer om, om det här mordet. Men det är ju inte mm. som den uppsjö av fakta man kan läsa om, om Zodiac. Eller om man kollar på någon annan amerikansk film som bygger på ett, på ett riktigt mordmysterium som aldrig har blivit löst. Inte för att jag har något exempel på det just nu. Men, men då finns det ju liksom... Eller ja, mord överhuvudtaget. Även om de, inte, eller även om de blir lösta också. Så finns det ofta mycket mer att, att läsa efter.
0: Det kommer ju ut här i veckan att den här filmen äntligen kommer få en ny Blu-ray-release. Eller en Blu-ray-release i största allmänhet. Jag tror inte den har haft den. Nej. Och den ska göras av Criterion. Och det här kommer ju... Jag tror fan att det här kommer bli en Criterion jag köper. Jag brukar vara rätt så selektiv när det kommer till Criterions, men den här blir nog tusan ett köp av.
1: Det var, var väl också fler...
0: Ja, den här och Parasit.
1: Det var inget... Jag fatt för att få något mer också. Nej, kanske det, det var... kanske
0: var någon till. Jag tolkar det som den här Parasit i alla fall. Ja, Memories här... of Murder kommer garanterat att bli en Criterion i alla fall. Den känner mig sugen. så sugen på. Uh, om du... Vilka John hur ho filmer du har sett? Eh, Oxha, Parasit och den här. Hur, uh, utav de tre, vart skulle du placera den här?
1: Två, kanske. Bakom? Parasit. Känns som... Parasit där Ja men li är det lite bättre
0: Jag vet vad? Jag, jag, jag håller med dig, jag är också lite svårt De jag har sett så är ju nog Snowpiercer ändå sist Men jag är ju en sån där också som gärna hade velat sett en, en icke weinstein saxad version av Snowpiercer
1: Det finns ingen sånt som det går att...
0: Nej, jag tror inte det i alla fall Kanske kommer den. Jag älskar ju <laughs> Oaktia, jag älskar Parasit eh, Jag älskar The Host Otroligt mycket men jag, jag håller nästan med. Det. Jag tror fan också att Parasite är min favorit avansfilmer med med alla, alla de andra som är jämnt tvåa.
1: Ja men den Parasite är så otroligt kompetent ändå. Det, det är liksom även om den här, men den har, den har en, en nivå till tycker jag på något sätt. Den lyckas den lyckas maxa alltså komiken är roligare i den eller vassare spänningen är vassare. Jag, jag tycker och, och också det är rent budskapet den film vill säga också. Den det märks liksom. ju att
0: Parasite är 20 år senare på ja. den bästa visen. Liksom. Det, är, det är samma filmskapare men han är så mycket mer raffinerad och finslipad. Och ja
1: men precis, det är hans styrkor dragna till sin spets
0: på något sätt. Ja, det, han är briljant. Det är liksom, han är ju helt på tapeten just nu Men det, det går ju inte att se för mycket Han är briljant eh, Nästa vecka, då är det ju din tur Att välja filmsam, har du gjort det? Eh, till nästa
1: vecka blir det eh, Till slut, eller äntligen Dags för David Lynch Film Blue Velvet Som jag har tänkt under Mycket lång tid, att jag skulle vilja se Och det är nästan, det är lite mer än ett år sedan Vi snackade om Wild at Heart Så det känns ju rätt passande också Att Återigen få en chans att chatta på det Att se Twin Peaks <laughs> kanske. <laughs> ja, kanske det här är, är. Jag gör ett
0: nytt försök ett år senare. Ja, jag har varit ju ändå rätt frälst i, i Lynch förra året. Det är väl mm. ja, ett år och en månad sen nu ungefär vi såg på Wild at Heart. Så det, jag tycker det är, det är väl inte mer än rätt. Och har jag inte kollat på Twin Peaks till nästa år, men då väljer du nästa lunchfilm.
1: Ja, jag nästa Lynchfilm. Ja, jag tror jag kommer kunna hitta en bra Lynchfilm. Varje år, ganska många år framöver.
0: Blue Velvet, den tror jag finns att se på de flesta hyresställena. Den finns garanterat att se på Apple TV. Ja, oh, Apple TV heter det nu för tiden. Yes. Flera avsnitt, de hittar ni på cinemarubus.com. Där hittar ni även arkiverade avsnitt. Nyare avsnitt, de hittar ni på Spotify, iTunes, eller Apple Podcasts heter det. Tänk att inte glömma det varenda vecka. Och andra ställen där poddar finns. Har ni frågor och vill ha svaret så skickar ni in dem till Cinema at gmail.com Social medier, Det har vi såklart också. Där är Cinema på Instagram och Twitter. God natt allihopa. Vi hörs igen nästa vecka.
1: God natt.